0: Hoje, hoje eu vou contar uma história do invejoso. Aquelas pessoas que mortificam a sua vida com a inveja que permeia sempre, sempre mas isso é baseado na observação do livro de, de Jó, no capítulo 5, versos 2 e 3. E o título eu queria até dar como porque Aqueles que Brilham. O que mais temos encontrado no mundo que vivemos é a mortificação do espírito das pessoas que a inveja, a inveja muda o pensamento, a inveja muda como pensar em Deus. Eu queria dar um título, por que brilha? Por que brilha? Mas antes eu quero falar sobre também que você pode encontrar no nosso blog blog do ministério cristão .blogsport.com assim os invejosos sendo a inveja um culto involuntário do mérito Meritório. Os invejosos são, apesar de tudo, seus próprios sacerdotes. Há duas espécies de invejosos: o passivo, o homem invejoso, pertence a uma espécie moral raquítica. Porque há dois tipos de, inve de, de invejoso Um é passivo E tem o outro ativo Mas vamos falar do passivo primeiro Além de ser uma espécie moral raquítica Mesquinha Digno de compaixão Ou de desprezo Sem dúvida Sem coragem Para ser assassino Os invejosos não têm essa coragem São covardes e resigna-se ser vil, rebaixa os outros, não tendo esperança na, própria salvação, na sua própria elevação. Ele esquece de si próprio, pensa com os olhos na, naquilo que os outros têm, progresso. A família oferece variedades infinitas pela combinação de, de outros estigmas, com fundamental mas ele o rejeita o invejoso passivo é, ele é solene, como sempre vemos por aí ele é sentencioso calado o principal ativo é como um escorpião venenoso o ativo é como um escorpião venenoso Atrabiliário. Mas um lúgubre, ou mesmo bilhoso, nunca sabe rir. O riso, inteligentemente, do, do invejoso, não é riso sadio. Ele não ri sadio. É um sorriso de, eu diria assim como da hiena. ri contra o apelo. Contra o apelo. O invejoso passivo é cepa servil. Ele é maleável, sempre se preocupando a praticar o bem, se engana até o assassino. O passivo é difícil de se entender. diz aqui que é um cirurgião míope. É como um cirurgião míope, não enxerga predestinado a ferir os órgãos vitais, a respeitar as vísceras cancerosas. Em vez de ele fazer o bem, procura destruir. Porque ele não enxerga o mal que está fazendo. Aquela que mata, o ser vivo, ele deixa crescer. Ele não vê esses mal. O invejoso não retrocede diante daí da baixeza alguma. Quando alguém se levanta como astro, ele persegue até dentro da cova da sepultura, no caixão. Este é o cadáver de um invejoso. Ele diz isso. Este é o cadáver de um invejoso. A alegria dos satisfeitos lhe incomoda. O crescimento de alguns... As de muitos aí ele incomoda ele sabe que seus parceiros lhe aprovam seus comparsos lhe aprovam com essas hipocrisias que só servem de escudo à irremediável inferioridade ele não vacila em sacrificar a vida de seus próprios filhos, impelindo-se se for preciso até a beira da sepultura o invejoso ativo É diferente O invejoso ativo Possui uma eloquência Intrépida Ele é dissimulado E dissimulando com, Como um niágara De palavras A sua esterilidade De ideias Rebaixa qualquer um Pretende sondar os Abismos do espírito Alheios Sem nunca ter Podido desenredar o próprio. O dele sempre ele não consegue, por freio. Parece possui mil línguas. Como o clássico monstro é, rebelesiano né, de mil línguas. Por todas elas desfila sua insídia de uma cobra, uma víbora, o um veneno em forma de um galanteio, de um elogio reservado, né? Um, é, elogios ferinos, mas não se engane. Cuidado com esse tipo de invejoso ativo, com elogios reticentes, pois a sua viscosidade é como uma ortiga ou uma urticante do seu Falso louvor ou elogio é o máximo de sua valentia moral. Se afã de um pequeno motivo pode chegar ao pico e de desabafar, coisa que não supomos, a multiplicar até o infinito. E multiplica-se até o infinito, porque tem mil pernas como uma centopéia venenosa. E fica se insinuando por onde for, por onde passa, se achando o máximo. Semeia a intriga entre seus próprios cúmplices e chegada a oportunidade, ele Atraiçoa por prazer. Cuidado. Sabendo que é repudiado pela glória, se refugia em lugar distante, fica nessas academias dos medíocres que se ensopam de vaidade. Musculaturas, massa musculares, do exibicionismo. Eles se, eles se Alguma paternidade complicada a aparecer complica sua quietude e sua madureza exterior. Pode jurar que a sua obra é fruto de esforço alheio ao seu. E é covarde ao ponto de jurar fidelidade de sua parte para ser completo. Arrasta-se diante dos que lhes perturba as suas noites com a auréola de engenho luminoso. É capaz de se joelhar para pedir perdão. Beija a mão do que o concebeu. E despreza depois na ausência do que concebe. E despreza. Se humilha diante dele. Sabe que é inferior. Ele sabe que é inferior. Mas a sua vaidade aspira galgar somente. Desquitar-se com frágeis penações nos artes por ele praticado aqui na Terra sobre nível de pedagogia terrena. Ele serve de argamassa heterogêneo para agrupar as mais invejosas em camaradinhas ou em círculo em comum sofrimento em face da felicidade alheia. Ele desafoga a sua mágoa sua pena íntima, difamando os invejosos, os invejados e invertendo todo o seu fel para si mesmo, como sendo uma homenagem à superioridade do seu talento que humilha. Gosta de humilhar. São somente capazes de invejar os grandes mortos como se os detestasse pessoalmente até dos mortos eles têm inveja tem os que inveja Napoleão, tem os que inveja Bonaparte tem os que inveja que querem se igualar aos filósofos Sócrates ao rebaixá-los dos... por isso serão eles capazes de endeusar um Brunetier ou o professor Bolange com esses prazeres muito malignos. Entretanto, em pouco diminui a sua desaventura, que está pautada em sofrer de toda felicidade e em, ma em martirizar-se com a consequência de toda glória. Porque, sendo a inveja um culto voluntário do mérito, os invejosos são, apesar de tudo, seus sacerdotes naturais. Mesmo porque a inveja é uma covardia própria dos débeis, um ódio imponente, uma incapacidade manifesta de, de competir ou odiar. Vejamos por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observe, observe que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Vejamos o embasamento de um versículo do, inve, do invejoso: é um touro, pois a inveja mata, mas os invejosos acham fascinante desenhando das coisas sérias e complicadas. Ele inveja preserva a inveja ou o eco de voz digamos, mesmo profética ao ler os escritos dos grandes escritores, pensadores aquele que sente grave em si, em seu coração caracteres profundo como cicatriz o seu clamor visionário e divino, aquele que se extasia completando as supremas criações plásticas Aquele que sente íntimo, calafrioso, em face das obras primas e acessíveis ao seu sentido, entrega a vida que nela palpita e se comove até com seus olhos, se, se enche de lágrimas, que o um coração. Aquele que seu coração inquieto seja arrebatado por febre de emoções, Aquele tem um nobre espírito e pode alimentar o desejo de criar coisas tão grandes como as que sabe admirar. No mundo secular podemos mudar muito nosso caráter para não se emadurecer ou não emudecer. Diante das obras, lendo livros como Dante, conhecer Leonardo da Vinci, ouvindo música de Beethoven, assim podemos compreender por que ele consegue e não posso. Por que eles conseguem e não posso? Assim diz o invejoso. Resumo. Sabemos que toda a psicologia da inveja está sintetizada numa fábula, digna de ser incluída nos livros de leitura infantil porque as leituras infantis são fábulas que talvez pouco saiba de suas origens. Conta um certo sapo, coaxa em um pântano. Um certo sapo coaxa em um certo pão, um pântano. Quando eu vi os resplandecer no ponto mais alto de uma rocha, um vagalume. O sapo pensou que nenhum o tinha o direito de revelar qualidades que só ele próprio jamais poderia possuir. Mortificado pela impotência, saltou até o local onde estava o vagalume e o cobriu com seu ventre gelado. O inocente vagalume ousou perguntar ao sapo, Por que me cobres? E o sapo, congestionado pela inveja, só conseguiu interrogar por uma só vez, por que, me... por que que brilha? Assim também é a inveja, é a vida do invejoso, mude seu jeito de ser e pensar. Deus é luz, saia da escuridão. Ficamos por aqui, ah, acompanhe o nosso blog e o nosso podcast e desejo que tenha ajudado nesta tarefa da meditação sobre a vida